1: que la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta que para el año 2030 la salud mental será la principal causa de enfermedades en todo el mundo. El budget o el presupuesto anual promedio para bienestar por colaborador en nuestro país es 50 dólares al año, mil pesos al año por persona. Que la felicidad no te la da el estatus, no te la da tus logros profesionales, no te lo da el dinero, te lo da la capacidad ...que tienes de crear... ...relaciones humanas íntimas.
0: Más que una plática... ...se trata de una reflexión profunda... ...sobre la humanidad... ...nuestro propósito universal... ...y la relevancia de hacer empresa... ...para que perdure en el tiempo el impacto... ...que como emprendedores podemos tener. Javi Razo... ...es claramente un representante... ...del por qué debemos cuidar la mente... ...el cuerpo... ...y la energía de nuestros colaboradores... ...para crear una riqueza equitativa y de largo plazo. Estamos en nuestro cuarto backside con alguien apasionado del desarrollo humano, emprendedor desde muy corta edad, con una energía desbordante y una curiosidad incansable. Alguien que sabe disfrutar de una plática con los sabios modernos o la señora que hace tortillas en una comunidad de Oaxaca. Nuestro backside de hoy será bienestar de los colaboradores y positivismo tóxico. En esta ocasión nos acompaña Javi Razo, economista, emprendedor serial con enfoque en la creación de empresas que suman valor a la humanidad, preocupado por la salud y el bienestar de los colaboradores, mentor de Endeavor y maestro de meditación. Javier es fundador de Anahata Group y del startup Ajam, que está cambiando la cultura laboral de las empresas a través de programas que permiten a los colaboradores reducir el estrés, evitar el burnout, tener mayor foco y efectividad en sus tareas vivir con balance emocional y mejorar la calidad del sueño. Bienvenido a Surfers, mi querido Javi. Roger, muchísimas gracias
1: por la invitación y espero que con nuestra plática podamos enriquecer
0: la vida de todas las personas que te escuchan. Gracias, mi Roger. Javier, estamos atravesando por un exceso en el interés humano que provoca una paternidad empresarial y promueve una orfandad ¿Mal entendida con los colaboradores?
1: Pues mira, Roger, voy a partir el tema en varios puntos. Primero vamos a hablar de despertar el interés humano y eso nos lleva a reflexionar qué significa ser humano y es algo que yo me he venido preguntando desde muy temprana edad porque de alguna u otra forma no me hacía clic cuando hablábamos de ser humano los parámetros sociales o los condicionamientos sociales, mentales, conductuales que viví en mi infancia, en mi adolescencia y en mi primer etapa profesional, ya que pareciera que el ser humano vale por lo que tiene y no por lo que es. Y es ahí donde creo que vale la pena eh, dedicarle un par de minutitos a reflexionar y a que nos preguntemos junto con todos tus escuchas qué significa ser humano. Por ejemplo, tú te has hecho esa pregunta, mi querido Roger, ¿qué es para ti ser humano. Sí, yo creo que en varias ocasiones y qué conclusiones has llegado.
0: Yo creo que una de las conclusiones más importantes que he procesado más es esta suma de universos que no termina uno de asimilar, ¿no? Es un milagro de entrada, ¿no? El ser humano. Hay un laberinto de cosas que no terminamos de entender y asimilar. Yo creo que es el ser humano. Esa signo de interrogación.
1: Claro. Y a mí me pasa igual, ¿no? A veces es difícil, ¿no? El tratar de englomerar todo lo que esto significa porque cuando uno está en la experiencia humana, Es complejo el poder descifrar lo que es. Entonces, uno tiene que salirse un poquito de la experiencia humana y no me refiero a disasociarnos, sino me refiero a poder darnos un espacio para reflexionar y para poder contemplar qué es lo que significa ser humano, ¿no? Entonces, yo me empecé a dar cuenta que el ser humano estaba compuesto por diferentes elementos, ¿no? Tienes un cuerpo físico y este cuerpo físico está conformado por muchas cosas. Tenemos un cuerpo emocional. que también forma parte de nosotros. Tenemos un cuerpo mental que también es un componente muy importante de lo que conforma nuestro ser y tenemos un cuerpo energético. Y por energía, por favor, no me refiero a una visión hippie de la condesa, sino literal tenemos kilojoules de energía en nuestro cuerpo que nos compone y que nos da vitalidad. Entonces, cuando empezamos a observar esto, pues empezamos a vernos desde diferentes aristas y desde diferentes perspectivas. Entonces, cuando uno empieza a estudiar el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo energético, empieza a analizar un poquito más lo que significa ser humano. Y luego viene la parte filosófica, la parte contextual y la parte epigenética de lo que es el ser humano, ¿no? que es bueno, somos seres eh, que nacemos en comunidad, somos seres sociales, somos seres que interactuamos con un mundo exterior. No, este mundo exterior está conformado por sistemas, está conformado por grupos, está conformado por eh, intereses políticos, intereses religiosos, intereses raciales, intereses sociales. Y entonces de esa manera empezamos a definirnos un poquito más como individuos y qué es lo que significamos como un colectivo, como humanidad. Entonces preguntándome qué es ser humano, pues dije, oye, pues ser humano significa el título que tengo, pues no necesariamente. El ser humano significa la posición que tengo dentro de mi círculo social, pues tampoco. Ser humano significa la familia a la cual pertenezco, no, pues tampoco. Ser humano significa mi nombre, no, mi estatus social, no, mis bienes materiales, no. Entonces es ahí donde invito a la audiencia a que reflexionemos y que pensemos para ellos qué significa
0: ser humano. A ver, me gustaría profundizar en la pregunta. Creo que la definición es es importante para partir de justo de la definición de humanidad. Sin embargo, yo tengo la impresión, sobre todo en esta época eh, moderna, de que podría existir este exceso de interés humano. ¿Y a qué me refiero? Que la responsabilidad de este interés recae en las empresas y justo yo hablaba de paternidad empresarial y es como ese límite hasta donde la empresa tiene esa corresponsabilidad no de poder velar por el interés humano y por otro lado también lo menciona la pregunta la promoción de esta orfandad malentendida con el colaborador no porque hasta dónde entonces el colaborador va a volver y va a decirte tú tienes la obligación de mi desarrollo qué piensas pienso varias cosas primero Para poder tocar
1: el tema era importante el poder definir lo que significa ser humano porque en este contexto se ha perdido la definición de lo que realmente es y hemos caído en ver al ser humano como un objeto que produce, como un objeto material, como un objeto que puede beneficiar al empresario solo por el valor que va a agregar en la generación de riqueza o en la generación de capital. Y es ahí donde creo que tiene que haber un balance de vuelta, porque si no nos estamos enfrentando pues a una esclavitud moderna, mi Roger, que es, oye, yo solamente te voy a utilizar y voy a ocupar lo más valioso que tienes, que es tu vida, que es tu creatividad, que es tu inteligencia, que son tus recursos. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener un bien material y una riqueza material. Y eso me lleva a replantearnos ¿Qué significa ser un empleador? ¿Qué significa ser un empresario? ¿Qué significa ser un emprendedor? Porque creo que también se ha transversado ese entendimiento. Como empresarios, como emprendedores, siempre nos hemos puesto un propósito por el cual hacer lo que hacemos. Es, oye, quiero agregar valor a mi entorno. Oye, quiero mejorar esta situación Quiero prestar un servicio de una manera más eficiente. Quiero eh, crear un producto que antes no existía. Pero muchas veces, siendo completamente francos, lo hacemos con la intención de acumular y de generar riqueza. Y ese es el propósito que tienen la mayoría de los empresarios y la mayoría de los emprendedores. Es ahí cuando se transgiversa el entendimiento de origen y la intención primaria, que es, oye, el emprendedor es una persona que tiene que agregar valor que tiene que contribuir a la evolución de la humanidad, que tiene que contribuir a la evolución del planeta. Y por ende, un emprendedor debe de entender lo que significa ser humano. Un emprendedor debe ser humanista. Entonces entiendes que puedes crear proyectos, entiendes que puedes crear nuevos emprendimientos, pero no a costa del bienestar humano y no a costa del bienestar planetario. Y es ahí donde entiendo que claro que hemos caído en un positivismo falso y que ahora el bienestar se volvió una tendencia que nadie entiende, a nadie le gusta, a nadie le interesa, pero todos están hablando de ella. no Entonces, por un lado tienes ahí a los empresarios como que hacen que traen bienestar a los colaboradores y los colaboradores como que hacen que les sirve y que están realmente interesados, porque al final hemos caído en un sistema tan violento y tan abrupto que lo único que tenemos como posibilidad la mayoría de los seres humanos es sobrevivir. Estamos en un modo de supervivencia. Entonces es muy difícil pedirle a un empleador que traiga bienestar real a sus colaboradores cuando pues están haciendo su mejor esfuerzo para no desaparecer y cuando están haciendo su mejor esfuerzo para que el mercado no se los coma y para que los competidores o el mismo proyecto que tienen desaparezca. Y por el otro lado, es muy difícil pedirle a los colaboradores y es muy difícil pedirle a una persona que de 24 horas del día, pues duerme mal 7, ¿no? Este, le quedan pues, ciertas horas despierto. Estamos hablando que tienes 17 horas despierto. Si duermes 8, te quedan 16, de las cuales inviertes por lo menos nueve o diez en el trabajo, entonces te quedan seis o siete horas para hacer otras cosas de las cuales inviertes una hora. Si vives en una gran ciudad en el trayecto de ida, una hora en el trayecto de regreso, ya te comiste dos y luego te quedan cinco para bañarte, comer, estar con tu familia, tener algo de entretenimiento. Entonces, si realmente observamos la vida del ser humano moderno de 24 horas que tenemos disponible, el porcentaje más importante, por lo menos un 70 por ciento lo pasas en el trabajo. Y ahora, si volteas a ver cómo es el mundo laboral y cómo es el trabajo, pues se ha convertido en una cuna de estrés, ansiedad, fatiga, depresión, cuando debería de ser la fuente de felicidad, la fuente de riqueza, debería de ser la fuente de desarrollo personal personal para cualquier individuo, porque es a través del trabajo como puedes cumplir y como puedes nutrir una de las áreas claves de tu vida, ¿no? Que es el desarrollo profesional. Entonces, si hacemos una reflexión sobre la cruda realidad de cómo vivimos el mundo laboral, pues sí, tratamos de caer en un positivismo falso, pero que está lejos de ser una realidad, mi rollo. Y ahorita te voy a compartir unos datos que considero que van a ser bastante valiosos para darnos cuenta de a dónde estamos parados. ¿Por qué te consideras
0: un líder consciente?
1: Pues mira, primero porque así me ha nombrado la mayoría de las personas que tengo a mi alrededor. No es algo que yo este, defina o que yo diga esto es lo que soy, porque creo que soy mucho más que solo eso. Pero pues el liderazgo consciente para mí es, y lo que me han dicho que represento, es el poder generar Proyectos que agregan valor a la humanidad, al desarrollo de la misma, al planeta y a la evolución del mismo. Entonces sí genero instituciones o creo instituciones que si bien tienen que ser rentables, tienen que ser sostenibles y tienen que ser autosuficientes porque si no, no van a trascender y van a desaparecer. Algo que he aprendido de las non profits, por ejemplo, es que duran mientras la cartera del beneficiario aguanta. Y en el momento en que ya no hay ese subsidio, pues entonces desaparece. Y es por eso que decidí emprender y hacer empresas para que pudieran durar el mayor tiempo posible siendo autosuficientes. Pero la intención de las empresas o el propósito de las empresas no es la generación de riqueza material, no es la generación de dinero. Entendemos que el dinero es necesario para poder cumplir con nuestro propósito, pero nuestro propósito es mejorar el bienestar humano, mejorar la calidad de vida de las personas. Déjame te platico un poquito, eh, Roger, de de qué es lo que observé y qué es lo que me di cuenta y por qué elegí tomar responsabilidad con mi libre albedrigo sobre este tema en particular. Me di cuenta que la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta que para el año 2030 la salud mental será la principal causa de enfermedades en todo el mundo. Y luego me puse a ver un poquito qué era lo que estaba pasando en Latinoamérica. 75% de la población latinoamericana sufre de estrés crónico. Y luego me volteé a ver qué era lo que estaba pasando en el ambiente laboral y qué era lo que estaba pasando en algunos indicadores económicos. Y me di cuenta que según la OCDE, Latinoamérica y particularmente México es el país que más horas invierte en el trabajo. Sin embargo, el que menos productivo es. Entonces empiezas a hilar las cosas y te empiezas a dar cuenta que trabajamos muchísimo. Somos muy poco productivos, no damos los resultados que obtenemos y eso nos genera muchísimo estrés. Y el estrés está comprobado, mi querido Roger, que es una de las principales causas de enfermedades crónico-degenerativas. El estrés es un asesino silencioso. El estrés genera inflamación, genera altos niveles de cortisol y eso termina reflejándose en cánceres, en enfermedades cardiovasculares como infartos. Termina reflejado en altos casos de depresión, en altos casos de ansiedad, casos pues inclusive de suicidio, ¿no? En donde las personas pierden este el entendimiento de lo que significa ser humano si nos llegamos a desnaturalizar, porque perdemos el orden de lo que naturalmente debería de ser. Un ser humano no está diseñado para estar encerrado en una oficina 10, 11, 12 horas sin parar, sin comer bien, sin descansar, sin mover el cuerpo físico, sin mover sus emociones. eh, aguantando altísimos niveles de estrés por cumplir metas que a veces no tienen sentido alguno, no más que la generación de de riqueza, sino un para qué, porque a mí me encanta el dinero. No te estoy diciendo que el dinero esté mal o que la riqueza sea mala. Al contrario, disfruto muchísimo del dinero y creo que tengo una relación sanísima con el mismo, pero el dinero lo utilizo para servir y para crear cosas que causen un impacto positivo a mi entorno. Y esto viene también un poquito de mis lecciones pasadas, ¿no? En donde en mi primera etapa eh, de vida laboral, pues logré lo que para algunos pudiera llegar a ser este, el éxito material o el éxito económico, y obviamente sin compararme con nadie, ¿no? Eh, generé muchísimo más dinero del que jamás hubiera soñado o hubiera imaginado y lo derroché en mil tonterías, mi Roger, en bienes materiales, sin sentido, coches, relojes, este, llevar un estilo de vida sumamente opulento que más que traerme satisfacción o plenitud, me alejaron bastante de ello. Me llevaron a perder inclusive lo más, más, más valioso eh, que tengo hoy en mi vida, que es mi propio bienestar, porque te prometo que por más dinero que tengas, mi Roger, si no te sientes bien, ni el sol te va a calentar, mi hermano.
0: Había un estudio publicado en la revista Journal of Occupational and Environmental Medicine en 2019 Analizó los resultados de de un programa de bienestar en una empresa de tecnología. Los resultados mostraron que el programa resultó en una reducción del 14% en los costos de atención médica por empleado y una reducción del 64% en los costos de discapacidad a largo plazo. ¿Qué tanto presupuesto debe usarse para un programa de bienestar laboral y cuál es la mejor forma de medirlo?
1: Déjame, primero te digo dónde estamos parados en México. El budget o el presupuesto Anual promedio para bienestar por colaborador en nuestro país. ¿Cuánto crees que es? Güey? No tengo idea. 50 dólares al año. Mil pesos al año por persona. güey. En Europa, ¿cuánto crees que es? Por lo menos 10 veces. 10 mil dólares al año. En Estados Unidos, ¿cuánto crees que es? Pensaría que menos que en Europa. 25 mil dólares al año. Y no creas que lo hacen por ser buena onda. Y no creas que lo hacen por ser humanistas. Lo hacen literal por un tema de costo le sale más caro al empleador que sus colaboradores se enfermen, que sus colaboradores falten, que sus colaboradores no estén presentes en el trabajo o que haya altas rotaciones o que haya ausentismo o que haya renuncia silenciosa o que haya una gran renuncia. ¿no? Les cuesta muchísimo dinero el estar reclutando nuevo talento, les cuesta muchísimo dinero capacitarlos, les cuesta muchísimo dinero de que aprendan el negocio. Entonces han invertido mucho dinero en buscar bienestar y creo que no debería de ser así porque si no están este dándoles programas de bienestar para simplemente exprimirlos más o explotarlos más. Yo creo que deberíamos de tener programas de bienestar y deberíamos de invertir en el bienestar por el simple hecho de ser humanos, porque en verdad una persona que tiene bienestar en su vida, va a ser muchísimo más productiva en todos los aspectos. Va a ser un mejor colaborador, va a ser un mejor miembro de familia, va a ser un mejor miembro de la sociedad, porque una persona que tiene salud física, una persona que tiene salud emocional, una persona que tiene salud mental, va a tener una salud de comportamiento mucho más amable, mucho más humana. Y eso nos beneficia a todos. Entonces deberíamos de empezar a entender que si nosotros invertimos en el activo más valioso que tiene nuestra empresa, que son los colaboradores, va a llegar muchísimo bienestar a nosotros. Y ahorita te voy a platicar algunos casos de amigos que lo están haciendo y que le están rompiendo porque no solo están generando muchísimo más riqueza, no solo están generando muchísimo más utilidades, realmente están causando un impacto positivo en su entorno y realmente están causando este bienestar dentro de sus empresas y dentro de las familias. Y cuando ellos salen de la oficina y van a su casa, van con el corazón lleno. Y van sintiéndose sumamente orgullosos de quiénes son y de lo que están logrando, no por los beneficios económicos que están teniendo, sino porque la gente les agradece y los bendice literal por preocuparse por ellos, porque dejan de verlos como un número más, como un recurso humano y los empiezan a ver como lo que son seres humanos, seres sintientes. Y pues creo que nuestra generación entiende un poquito más de eso ¿no? y creo que hacia allá es hacia donde debemos ir, porque si no, pues creo que no hay un futuro muy positivo al cual voltear. ¿Qué es AYAM
0: y Anahata Group?
1: (risa) Mira, AYAM es una empresa que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas. En AYAM entendemos que... La salud empieza por los pensamientos, luego por las emociones. Las emociones te llevan a tomar eh, decisiones, las decisiones te llevan a tomar acciones, las acciones te llevan a construir hábitos y los hábitos te llevan a construir realidades. Entonces en Ayam nos dedicamos a acompañar a las personas a que aprendan a cuidar su salud mental, su salud emocional y su salud de comportamiento con la intención de que no la pierdan. Porque en alguna etapa de mi vida laboral, este, por vivir con altos niveles de estrés, de ansiedad, de fatiga, de depresión, perdí mi salud mental y fue sumamente costoso, Roger. No solo me costó dinero, me costó mi trabajo, me costó relaciones humanas, sino que me costó años de mi vida, años de mi vida, de no vivirlos en plenitud, de no vivirlos con dicha, de no vivirlos con gozo, de no estar inspirado, de no poder ser la mejor versión de mí para mi hijo, para mi esposa, para mis amigos, para mis padres, para mis colaboradores. Entonces dije, ¿qué fue lo que pasó? Pues nadie me enseñó en la escuela cómo cuidar de mí. Nadie me enseñó en la escuela. ¿Cómo manejar mis emociones? ¿Cómo manejar mis pensamientos? Eso sí, te puedo hablar de la historia, te puedo hablar de química, te puedo hablar de matemáticas avanzadas que nunca jamás las volví a aplicar en mi vida y que no me sirvieron de mucho, pero lo básico, ¿no? Que es, oye, ¿cómo llevar relaciones humanas armónicas? ¿Cómo cuidar tu nutrición? ¿Cómo cuidar tu cuerpo físico? ¿Cómo aprender a pensar cómo aprender a manejar tus emociones jamás las lleve. Y por ejemplo, cuando yo platico wey, con mis cuates y seguramente te ha de pasar lo mismo, es oye, wey, qué es lo que más quieres para tus hijos, no? Que por lo general es la persona que amas con incondicionalidad. Pues la gran mayoría me dicen que sean felices, güey. Estás de acuerdo? O sea, quieres que sean felices. Sin embargo, no he visto yo ninguna materia en la escuela que se llame felicidad uno, felicidad dos, o al menos no en mi generación y no en los modelos educativos que he estudiado. Y he pasado desde el rey Emilia, Montessori, Baldor, tradicional, americano, inglés, alemán. Y en ninguno he visto una clase que se llama felicidad 1 y felicidad 2. ¿Por qué no empezar a estudiar qué es la felicidad y cómo traer mayor felicidad a nuestro trabajo? ¿no? Y te darás cuenta si estudias eh, y estudiando los research en torno a la felicidad, pues nos hemos dado cuenta que la felicidad no te la da el estatus, no te la da eh, tus logros profesionales, no te lo da el dinero, te lo da la capacidad que tienes de crear relaciones humanas íntimas y te lo da la capacidad que tienes de poder contribuir y servir a un propósito más grande que tu propio ser. Entonces, cuando las empresas entienden que el propósito está intrínsecamente ligado a la felicidad, la felicidad está intrínsecamente ligada al bienestar y eso está intrínsecamente ligado a la productividad, cambia el mindset. ¿Por qué creen que Google, Tesla, SpaceX, Amazon invierte tanto de su presupuesto en programas de bienestar? Pues porque está probado que aumenta 21 la productividad y el rendimiento de las personas. No, yo sigo peleando con que no lo hacen con la intención correcta. Yo lo que quiero hacer y lo que me encanta de este espacio que me abres es que nos replanteemos el para qué estamos haciendo lo que hacemos, para qué emprender. Cabrón? Y entonces allá hermano, lo que busca es mejorar la calidad de vida de las personas en las empresas y para ello hemos desarrollado toda una metodología que te acompaña a construir culturas de autocuidado y bienestar. ¿Con qué intención? Con la intención de poder tener mayor productividad, productividad de vida para que tú y tus colaboradores se la pasen mejor en la chamba, para que todo fluya mejor y para que puedan ser más eficientes en el trabajo y con ello poder experimentar otras áreas de la vida porque si eres más eficiente en tu trabajo y generas mayor riqueza en todo el espectro de lo que la riqueza significa, entonces vas a tener más tiempo para poder experimentar otras áreas como tu familia, como tu contribución social, como tu salud y eso te va a dar mayor felicidad y creo que vale la pena explorar cómo sería vivir como seres humanos un poquito más felices y un poquito más plenos. Y Anahata Group es una holding en la cual decidimos invertir el poquito capital que tenemos para poder co-crear proyectos que contribuyan a la evolución del planeta y la humanidad en el área que más nos apasiona, que es la salud y el bienestar. Y tenemos proyectos que van desde empresas que cuidan el bienestar de los colaboradores dentro de las empresas y hemos desarrollado clínicas de bienestar en Estados Unidos, Europa y México. Tenemos hoteles de bienestar en donde vas a pasar una experiencia que gire en torno a reconectar contigo mismo, a desintoxificarte, a rejuvenecerte, a regenerarte y a reencontrarte a ti mismo, combinando tecnología, lo más avanzado de la medicina biológica y experiencias de wellness que enriquecen la experiencia de vida. Hasta tenemos ya un REIT, que es un Real Estate Investment Trust, en donde desarrollamos vivienda de bienestar. Entonces hay personas que están encantadas con el estilo de vida de bienestar. Les fascina este cuidar de su salud, cuidar este de su cuerpo físico, de su cuerpo emocional, de su cuerpo mental y de las personas con las cuales conviven del ambiente en el cual se desarrollan ellos y sus familias. No que sea un ambiente sano, que esté rodeado de naturaleza, que puedas eh, tener relaciones humanas armónicas y pues por eso estamos ahora desarrollando estos espacios en donde las familias y las personas pueden vivir con una filosofía de well-being. Entonces eso es un poquito lo que hace este Anahata Group, desde desarrollar neurotecnología hasta vivienda de well-being. Todo enfocado al well-being, todo enfocado al bienestar.
0: Oye, ahora que tocabas el tema... Intrínsecamente, ¿no? De de la manera en la que estamos asimilando la nueva intersección entre el ser humano y la tecnología. Hay temas que me ocupan. Veía un video justo hoy de una escuela en Japón o de las escuelas en Japón, ¿no? Y de esta parte ya tóxica, de la manera en la que la tecnología está siendo usada para la medición del desempeño de los niños a través de cámaras de reconocimiento y de de gráficas en tiempo real, del performance de los alumnos por sus expresiones faciales y por la, el estrés que generan al hacer algún tipo de examen, etcétera Y hay un par de preguntas que te voy a hacer sobre biohacking y, y otros temas, pero uno que me llamó la atención en un estudio publicado por The Journal of Medical Internet Research en 2019, los investigadores analizaron la respuesta de usuarios a dispositivos de seguimiento de actividad física en línea. Descubrieron que el exceso de información generada por el dispositivo como la cantidad de pasos, calorías quemadas, puede llevar a una mayor ansiedad y estrés en algunos usuarios. Y también encontraron que los usuarios que se enfocaron en el progreso a largo plazo y no en los resultados diarios, experimentaron menos estrés. ¿Qué tanto es tantito cuando hablamos de medición y de performance?
1: Robert, está Increíble esta pregunta, porque es algo que yo este, trato de hablar con todos mis amigos, startuperos y toda la banda este, que están hiper clavados en mejorar el performance y querer este, producir más y querer medir todo y cuantificar todo. Es como cualquier cosa en la vida, mi querido Roger. Todos los extremos llevan a la patología. Está bien medir, y está bien saber dónde estás parado. Está bien tener entendimiento de dónde estás y hacia dónde quieres ir. Pero la medición excesiva te vuelve obsesivo compulsivo. Y eso es una patología y genera mayor estrés, genera mayor ansiedad, genera mayor preocupación. Y en lugar de ayudarte a mejorar tu salud, lo único que estás haciendo es preocuparte más y obsesionarte más. Estás alimentando más a la mente y estás distraído de realmente buscar tu verdadero bienestar y tu estado natural por querer cuantificar algo que no te corresponde. Porque cuando realmente estudias lo que es el ser humano y lo que es el cuerpo humano, te das cuenta que es la máquina más inteligente que existe, al menos en el universo percibido y conocido. No conozco un dispositivo que sea más inteligente que el ser humano. Y justo lo platicaba con Steve Wozniak, cofundador de Apple, hace un par de meses, en donde estábamos teniendo esta discusión sobre inteligencia artificial. Y lo que me decía Steve es, Javi, nosotros creamos tecnología no con la intención de cambiar la realidad eh, que tenemos. Nosotros creábamos tecnología con la intención de facilitar herramientas para mejorar la experiencia humana. Y platicando con él, este me lo cotorreaba, no le decía Steve, es que tú no entiendes que yo trabajo con la tecnología más avanzada del planeta, no? Y abre los ojos, Steve, no? Y se me queda viendo como diciendo ahora tú me vas a venir a hablar de tecnología a mí, no? Le digo, sí, Steve, esta máquina se llama the human being, el ser humano. Roger, es impresionante que mientras tú y yo estamos hablando, miles de células están muriendo. Y miles de células están naciendo y ni siquiera estamos conscientes de ello. Muy pocas personas están conscientes de que están respirando. Imagínate si dejaras de respirar cinco minutos y es algo que no puedes controlar. Imagínate que tú haces un sistema digestivo tan exacto y tan perfecto que absorbe todos los nutrientes y todos los minerales que tu cuerpo necesita para ese día. Y no estás consciente y no lo puedes medir. Sin embargo, está funcionando. Entonces, Cuando quieren medir tanto y cuando quieren medir todo, pues se me hace un poco ridículo. ¿Por qué no mejor permitirle al cuerpo regresar a su estado natural para que haga la función de lo que tiene que hacer? Es un poquito como el macrocosmos. Por ejemplo, yo lo que les sugiero a mis clientes es ¿por qué no lo medimos una vez al mes? Para que de esa manera vayas viendo que estás teniendo un progreso, que estás mejorando y que tus indicadores van hacia la dirección correcta. El tema es qué padre medir, pero ¿para qué medirlo? ¿Para generar más dinero? Esa es la intención de medir o mejorar la experiencia humana, mejorar tus relaciones humanas, mejorar como padre, mejorar como hermano, mejorar como amigo, mejorar como esposo, mejorar como emprendedor, no entendiendo que el emprendimiento pues tiene que tener un significado mayor al dinero. Entonces, en ese sentido, ¿qué veo de las nuevas tecnologías? Son una gran herramienta siempre y cuando sepas cómo utilizarlas. Es como el dinero. El dinero no es bueno o no es malo. Es el uso que le das. La tecnología no es buena o es mala. Es para qué la aplicas, para qué la usas, cómo le estás usando. Te está trayendo realmente bienestar o te está produciendo mayor aflicción. Mucha gente no se da cuenta que los wearables están afectando su campo electromagnético. Por ejemplo, mucha gente usa el iWatch todo el día y están midiendo todo, todo el tiempo y no se dan cuenta que reduce su energía hasta un 30 o 38 por ciento. Muchas personas usan el aura ring sabiendo que tiene un porcentaje de falla sumamente alto. Muchas personas bajan aplicaciones en el teléfono móvil para medir su HRV cuando el nivel de asertividad es del 8% y están preocupados, güey. ¿no? no, ya estoy estresado, ahora qué voy a hacer. Hermano, en lugar de medir, mejor enfócate en construir hábitos evolutivos enfócate en crear acciones en tu vida que realmente te generen salud y bienestar no te enfoques tanto en el qué, sino más en el cómo mejorar la salud y es ahí donde nadie está invirtiendo tiempo y por qué porque todo mundo se quiere ir al cielo mi roger pero nadie se quiere morir todo mundo quiere bienestar pero nadie está dispuesto a hacer el esfuerzo de lo que significa bienestar. Y eso es porque estamos en un mundo consumista instantáneo. Queremos todo inmediato. Es, quiero medir y mejorar mi calidad de sueño. Quiero hackear mi vida. Pero de eso no se trata la vida, hermano. No se trata de shortcuts. Se trata de disfrutar el proceso y se trata de aprender y convertirte en una versión muchísimo más evolucionada. En el ongoing, en el día a día, por qué querer acelerar todo, por qué tener prisa?
0: Mencionamos hace un momento temas de hacking ¿no? y podemos referirnos al biohacking para algunas personas que no entienden el término. Se refiere a esta práctica de utilizar técnicas y herramientas para mejorar la salud y el rendimiento del cuerpo y la mente. ¿Cuáles serían las consecuencias del abuso, que ya platicaste un poco de ello, de los trackers, del uso de los nootrópicos y el seguimiento desmedido de los falsos gurús para la verdadera salud mental y emocional?
1: A ver, hay tres puntos con relación a mis amigos biohackers, ¿no? Este Que creo que vale la pena reflexionar porque no tengo yo las respuestas. Yo también estoy aprendiendo y me considero un eterno estudiante de la vida pero me gusta ser curioso y me gusta pues hacerme cuestionamientos y de la misma manera quiero invitar a mis amigos biohackers a que se cuestionen ellos mismos, no? Primero el término bio, no hacker, o sea hackers de la vida. Qué es un hacker? Qué significa ser un hacker? Para ver si estamos hablando de lo mismo, no? Yo lo que entiendo por hacker es muy diferente tal vez de lo que se quieren referir, pero partiendo de lo que están haciendo y de la pregunta que me haces es primero, No podemos tratar a todos los cuerpos y a todos los seres en One Size Fit All. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes recomendarle a todas las personas que hagan lo mismo siempre. No puedes meter a todas las personas a los hielos. No puedes meter a todas las personas a meditar. No puedes meter a todas las personas a la luz ultravioleta no puedes meter a todas las personas a programas de brain entrainment porque no sirve para todas las personas tienes que ir y entender a cada uno de los seres humanos y esta es la visión que es completamente diferente una de la otra ok lo que a mí me ha dado muy buenos resultados es ir más a la medicina biológica y ahorita voy a hablar de lo que es la medicina biológica que la medicina biológica lo que hace es Entender quién es el ser humano que tiene ese frente física, emocional, mental y energéticamente para entonces poder utilizar diferentes herramientas que giran en torno a la salud, al bienestar, a la sanación para acompañar a esa persona a que pueda no solo recuperar su salud, sino que pueda vivir con la mayor calidad de vida posible. En el biohacking lo que hacen es pues tratar de obtener diferentes prácticas y diferentes técnicas que se pusieron de moda y que sirven a cierto template de seres humanos y replicarlo con cualquier persona pensando que vas a obtener siempre los mismos resultados. Y no necesariamente funciona así porque hay personas que entrar al hielo, por ejemplo, los puede poner en un estado hiper simpático. Es una persona que al entrar en un shock de esa manera, en lugar de poder tener una experiencia de estrés regular que lo lleven a una regeneración más satisfactoria y poder entrar en un control mental, lo vas a poner en un estado de trauma. Y estando en ese estado de trauma, en lugar de beneficiarle, vas a disparar a tal grado los niveles de cortisol que va a producir una inflamación gravísima y al final va a tener teniendo efectos secundarios muy adversos. De la misma manera que hay personas que no les funciona la meditación o el mindfulness. De la misma manera que hay personas que no pueden tomar nutrópicos, porque de entrada su sistema gastrointestinal no tiene la capacidad de absorber. Tienen destruida la microbiota, tienen destruida la flora intestinal, entonces lo único que están haciendo es cara. Están tomando estos nutrópicos, están tratando de este, nutrirse o se están suplementando con otro tipo de minerales, nutrientes y no están teniendo la absorción necesaria. Entonces, ¿cómo le vas a sugerir a alguien que entre en un plan de suplementos? ¿Cómo le vas a sugerir a alguien que entre a tomar nutrópicos si primero no sabes perfectamente quién es? Y además no están teniendo un acompañamiento médico, porque si bien hay médicos alópatas que han abusado de nuestra confianza y que tienen un modelo con el cual ya no resonamos y que pareciera que está obsoleto, pues tienen ocho años de educación por lo menos, más cuatro años de especialidad. Entonces saben muy bien qué hacer y saben muy bien cómo tratar a una persona. Pero el tomar la responsabilidad de hacerte cargo de la vida de otras personas y empezar a dar consejos y empezar a dar sugerencias sin tener las credenciales y los estudios necesarios me parece muy riesgoso. Y es ahí donde caen los falsos gurús, ¿no? Que es, oye, pues primero no delegues tu vida ni la responsabilidad de la misma en nadie más. Jamás le entregues el poder a alguien que no sea a ti mismo, porque eso es una relación patológica. Eso se llama codependencia. Entonces, primero hazte responsable tú, ponte a investigar tú, aprende tú y trata de ver las cosas por lo que son. No quieras ir a ver a un médico cardiólogo esperando que te resuelva tu tema emocional. De la misma manera que no esperes que un psicólogo te vaya a resolver una fractura de hueso. Entonces, ¿de qué manera puedes encontrar un sistema que sea holístico, un sistema que sea completo, en donde tengas varias perspectivas, en donde tengas varias visiones, en donde tengas varios puntos de vista que se puedan acompañar de manera integrativa para poder traer el resultado que obtienes? Lo que veo es necesitas tener un entendimiento muchísimo más profundo para poder acompañar a una persona. No puedes hackear al cuerpo humano. No se puede porque el cuerpo humano es muchísimo más inteligente. No es un sistema de informática, es un sistema biológico, es un sistema bioquímico, es un sistema bioemocional, es un sistema biomental, es un sistema con información inteligente en movimiento. Entonces no hay nada que hackear. El cuerpo humano ya es perfecto por sí mismo. Lo que pasa es que perdemos el estado natural del ser. ¿Por qué? Porque conforme la vida nos va ocurriendo y conforme el contexto a nuestro alrededor, nos va adentrando a un estado patológico, entonces le vamos agregando capas que no son lo que naturalmente deberíamos de experimentar o lo que deberíamos de vivir en nuestra biología, entonces de entrada no creo que haya que hackear al cuerpo Más bien, lo que creo que hay que hacer es recordarle al cuerpo cuál es su estado natural, cómo regresar a la vibración natural, cómo poder restablecer desde el quartz la frecuencia en la cual el cuerpo encuentra balance y armonía. Y si nosotros logramos hacer eso, el cuerpo tiene la capacidad natural de autorregenerarse. El cuerpo y el planeta Tierra pareciera que son muy similares. ¿Qué crees que pasa Si de pronto esta célula cancerígena, que es la Ciudad de México, o esta célula cancerígena, que es Hong Kong, dejara de tener el movimiento que tiene en 100 años, ¿qué crees que pase con el planeta?
0: Lo más evidente sería que habría una
1: mejoría. Se lo come, desaparece y regresa al balance y al orden natural del ser. Si nosotros desaparecemos como seres humanos y dejamos Ciudad de México y Hong Kong, en 100 años vas a regresar y va a estar plagado de naturaleza.
0: Ah, ya sé que te refieres a, a estas imágenes que, que luego han salido de dejando 100 años Manhattan y ya es una selva, ¿no?
1: Es una selva, va a regresar al orden natural
0: del ser. Y ese es el gran reto que tenemos
1: como seres humanos. Es por qué nos hemos deshumanizado, por qué hemos perdido el significado de lo que significa ser humano, por qué no nos conducimos de manera armónica Con el medio ambiente. ¿Por qué, mi querido Roger, pensamos que somos ajenos a la naturaleza? ¿Por qué vemos al árbol allá afuera y yo, a Roger, separado de Javi? ¿Qué no nos podemos dar cuenta que todos formamos parte de lo mismo? ¿Qué no nos podemos dar cuenta que formamos parte de un cuerpo muchísimo más grande que ese planeta Tierra? ¿Qué no podemos darnos cuenta que somos solo un reino de muchos reinos que hay, como el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, el reino elemental? ¿Por qué pensamos que estamos separados de ello? ¿Por qué no nos podemos hacer conscientes que nosotros estamos dentro de un cuerpo muchísimo más grande, de un ser muchísimo más grande que le hemos puesto como nombre Tierra, no sé si así se llame o no, pero estamos dentro de este planeta, de este ser que está vivo y somos solos unos invitados dentro de él o de ella o de ella. No sé, la verdad no sé qué sea, es un ser este, bastante vivo. Entonces, ¿por qué no nos podemos dar cuenta que nosotros somos naturaleza, Roger? No hay nada que hackear, solo hay que permitir que la naturaleza sea, solo hay que permitirnos regresar a nuestro estado natural y sé que suena este elevado y suena complejo, pero es tan fácil y es tan simple como observar y hacernos conscientes de lo que somos y hacernos conscientes del mundo que está alrededor de nosotros. O sea, hace cuánto no se dan cuenta de las estaciones o de literal detenernos un instante a observar qué es lo que está pasando con un árbol o con una planta o qué es lo que está pasando ahorita en el cielo o qué es lo que está pasando ahorita en nuestro cuerpo. Me gustaría invitar a la audiencia si están conscientes de cómo está su corazón. ¿Las palpitaciones están aceleradas? ¿Están en la frecuencia correcta o está más lento? ¿Cómo está viajando su sangre? ¿Está densa? ¿Está lenta? ¿O está viajando de manera fluida? ¿Su vista? ¿Tienen la perspectiva correcta o no? ¿Están respirando o están teniendo respiraciones profundas? ¿O ni siquiera están conscientes de su respiración? ¿Tienen sed? ¿Tienen agua? ¿O tienen sueño? ¿Ya están cansados? ¿O tienen vitalidad? Entonces, como no estamos presentes en el estado natural, entonces nos desasociamos de la realidad. Y cuando te desasocias de la realidad, empiezas a entrar en un estado patológico. Entonces, no hay nada que hackear, mi querido Roger. Hay que recordar solamente. Hay que regresar al origen del de estado natural.
0: ¿Quiénes son Steve Bosniak, Srikan Datar y Leo Rastogi.
1: Srikan Datar es el rector de la Escuela de Negocios de Harvard es el Dean de Harvard Business School, es originario de la India, maestro en finanzas, el mejor que existe en design thinking y strategy. Además es board y member honorario de empresas transnacionales gigantescas, en fin, eh, pues imagínate, es, es el rector de la escuela más importante de negocios del mundo. O sea, está a una llamada del presidente de Estados Unidos y probablemente el presidente de Estados Unidos lo consulte a él para temas, ¿no? Es un cuate Sumamente sencillo, es un cuate hiper mental, súper inteligente y se caracteriza por ser un gran ser humano. Y tengo el honor y el privilegio, además de tenerlo como socio en uno de mis negocios. Entonces, pues es una gozada y es pues una persona del más alto nivel. Steve Wozniak fue cofundador de Apple junto con Steve Jobs. Es pues el geek Detrás eh, de la tecnología que hoy utilizamos todos, para mí es uno de los inventores más importantes y creadores más importantes de la historia de la humanidad, porque el mundo es antes y después de Apple Computers. Hoy empezamos a ver el impacto que tiene este legado que apenas empieza, ¿no? nace este, en los años 70 y que hoy pues empezamos a ver ¿no? cómo nuestra vida pues depende eh, de la tecnología que estos señores crearon. ¿Cómo sería el mundo sin el iPhone? Hoy yo digo que ya somos cyborgs, ya somos robots, ya tenemos una adhesión tecnológica a nuestro cuerpo. Yo me pongo más nervioso si dejo mi iPhone en la casa y me regreso, que si dejo mi cartera, si dejo mi cartera, digo, "Ah, necesito dinero, no voy a gastar nada hoy, pero si dejo el iPhone me vuelvo inoperante. Imagínate que hace 40 años nuestros padres, nuestros abuelos, pues se sabían 50 teléfonos de memoria podían hacer aplicaciones matemáticas avanzadas. Hoy pues creo que nada más me es el teléfono de mi esposa wey. y ya, y creo que ella no sabe el mío. Imagínate lo que sería viajar en este mundo sin Waze o sin Google Maps o sin tu wallet. Entonces, pues es una persona que revolucionó el mundo, no? Y admiro mucho a esta persona porque en alguna etapa de mi vida, mi héroe era Steve Jobs. Después de ver lo que hizo y después de ver este, sus discursos y después de estudiar un poquito de su historia, decía guau, 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 qué cuate tan más impresionante y conforme fui creciendo y conforme fui madurando y conforme fui aprendiendo un poquito más de lo que significa ser humano, mi perspectiva pues empezó a cambiar, no? Porque sí, Steve Jobs fue una persona que creó y revolucionó y evolucionó al mundo de una manera muy, muy, muy importante, pero a costa de qué? A costa de sus relaciones humanas, a costa de la relación con sus hijos, a costa inclusive de su salud. Tanto le costó que hoy Steve Jobs pues ya no tiene la oportunidad de experimentar lo que es la vida. no Terminó muerto de un cáncer. En cambio, cuando conozco a Steve Wozniak, cambia mi héroe. Digo, creo que mi héroe no era Steve Jobs. Creo que mi héroe es Steve Wozniak, porque es una persona que tomó las decisiones correctas en el momento correcto y pláticas que he tenido con él me han llevado a que tomó decisiones muy difíciles que lo afectaron económicamente y que perdió control de la empresa y que perdió acciones de la empresa por compartirlas con las personas que co-crearon Apple, por ejemplo, ¿no? con el equipo Core que los estuvo acompañando, cosa que Steve no accedió y que él sí y que lo diluyó, pero que era lo correcto y que era lo que esas personas merecían. no, Una persona que vendió su participación accionaria de Apple Computers en cantidades estratosféricas de dinero y al final el cuate dijo, a ver, yo voy a crear un family office, mi net worth van a ser 100 millones de dólares, no necesito más, eso es suficiente, con que me dé un rendimiento del 10% anual me alcanza para vivir de la mejor manera posible y todo lo demás lo voy a donar a cuatro iniciativas. Desarrollo sostenible, salud y bienestar, desarrollo tecnológico y inclusión. Y en esas cuatro áreas, Destinó todo su dinero, entendió que el dinero no le da la felicidad, que ya es suficiente lo que tiene, pero que con todo lo que puede aportar y todo lo que puede hacer, puede causar un impacto evolutivo bien grande y puede darle chance a otras personas de que ese dinero se utilice de manera inteligente. De nada sirve tener el dinero estancado, es como el agua, si el agua no se mueve y el agua no está corriendo, pues se estanca y se pudre. ¿Cuánto del activo existente en el planeta está circulante? De riqueza, muy poquito, cabrón. Todo está parado, ¿no? ¿Para qué tantos edificios? ¿Para qué tantos bienes inmuebles? ¿Para qué tantas monedas? ¿Para qué tanto dinero estancado? Mejor ese dinero vamos a ponerlo a trabajar para beneficio humano, para beneficio de las siguientes generaciones, porque eso es lo que significa ser humano. Es dejar a un lado mi egoísmo para poder buscar un bienestar colectivo y un bienestar mayor. Cuando yo pienso en mis proyectos, cuando pienso en mis negocios, no estoy pensando a los siguientes 10 años, 20 años, 30 años. Es... ¿Cómo se vería el mundo en los siguientes 2,500 años? ¿Y qué podemos hacer para impactar de manera evolutiva a esas generaciones? ¿Cuál es el legado que voy a dejar? Porque tengo una responsabilidad. Oye, mi hijo me va a voltear a ver en unos años. Va a decir, papá, ¿en serio tú dejaste este mundo? O sea, tú y tus amigos son responsables de este cagadero en el cual estamos metidos. No, hijo. Yo no, yo sí tomé acción y aquí está el registro de lo que yo hice. Y te prometo que con todo mi amor y con todo mi corazón hice mi mayor esfuerzo por tratar de dejarte un mundo mejor. No sé si lo logré, pero al menos ahí está mi intención y ahí está mi voluntad. Y todos los días me levanto con todas las ganas de tratar de hacerlo mejor. Y no sé si es posible o no, este Roger, pero al menos estoy en verdad dando lo mejor de mí para poder el día que dé mi último suspiro decir, ¿Qué vida? Hice lo que consideré que era correcto. Viví alineado en congruencia con mis virtudes y con mis valores. Traté de hacerlo mejor que mi linaje. Traté de hacerlo mejor que mi padre, que mi abuelo, que mi bisabuelo. ¿Para qué? Para dejar un mejor futuro. ¿Para quién? Para la humanidad. Para los niños. Porque esos niños son puros, Roger. Esos niños nacen llenos de amor, llenos de alegría, llenos de bondad. Esos niños se merecen permanecer así. Son niños no tienen que terminar como nosotros, güey. Llenos de Tristeza, llenos de depresión, llenos de frustración, llenos de miedo. Eso no es ser humano, Eso se lo ha aprendido a la tercera persona, al doctor Rastogi, a mi mentor, un cuate que te puedo hablar horas de su currículum, ¿no? Es, este, desde neurocientífico, profesor en King's College, hasta PhD, doctor en liderazgo por la Universidad de Oxford, alumno distinguido de Harvard Business School, ingeniero del MIT. Te podría hablar que fue el mejor emprendedor del mundo según El gobierno norteamericano en el año 2015 lo condecoró el Congreso Americano, fue nombrado el mejor emprendedor de tecnología según la ciudad de Londres. Sus empresas fueron desde startups hasta convertirse en públicas y está rankeado siempre en el top 5 de best places to work. Podría hablar mucho de su carrera profesional, pero lo que vale tocar de, de Leo, del doctor Rastogi, es su calidad humana. Es un cuate que es congruente entre lo que piensa, lo que dice, lo que hace. Es un cuate que ha entregado su vida al servicio de la humanidad. Que he visto cómo con su esfuerzo, con su dedicación, con su paciencia, con su cariño, ha destinado todos sus recursos económicos a crear modelos que mejoren la salud de las personas, que mejoren la calidad de vida de las personas. Es un cuate que de verdad está entregado a estar disponible para ti y tratar de agregarte valor en la medida de lo posible, no dándote respuestas, y no diciéndote qué es lo que tienes que hacer, sino ayudándote a que tú solito encuentres las respuestas, y que aprendas en el proceso, entonces se vuelve un modelo alejado al gurú, en donde tú depositas el poder en la otra persona, ¿no? esperando que él te diga qué hacer, y esperando que tenga todas las respuestas, y se vuelve un modelo de mentor, ¿no? que es tienes un gran maestro que te acompaña, a experimentar la vida y que juntos llegan a conclusiones que entiendes que son momentáneas, conclusiones que son impermanentes. Porque como eres un ser que está en constante evolución, lo que hoy crees mañana será obsoleto. Porque en la medida en la que adquieres mayor sabiduría y que tienes una perspectiva más profunda de la verdad, pues entiendes que todo lo que crees conocer es impermanente, está en constante cambio. Entonces hoy cuando hablo, entiendo que hablo desde la ignorancia, entiendo que por más que estudie, por más que sepa, por más que haya vivido diferentes eh, eh, experiencias de vida, ¿no? desde este, el volverme experto en meditación, el estudiar neurociencia, el estudiar medicina, el estudiar negocios, el estudiar este, desarrollo sostenible... Entiendo que son perspectivas muy limitadas y que lo estoy viendo a través de los lentes de mi experiencia y que eso me hace ser un ser completamente ignorante. Por eso me encanta decir, oye, la realidad es que no sé, pero vamos juntos a reflexionar y vamos juntos a pensar. Y por eso constantemente en esta esta entrevista invito a la audiencia a que ellos sean los que piensen. No doy respuestas definitivas. Simplemente es, oye, ¿qué opinan los biohackers de esto? ¿Creen que está bien? el atender a todas las personas de la misma manera. Y si sí, sí, compártanme el por qué, porque tal vez hay algo que yo no estoy viendo. Tal vez hay algo que yo no estoy entendiendo y estoy abierto a cambiar mi postura y estoy abierto a aprender de ustedes. Solo demuéstrenme y enséñenme. Y de la misma manera yo puedo comprobar y puedo demostrar cómo con lo que nosotros hacemos obtenemos muchos mejores resultados. Pero si hay un modelo que funciona mejor, estoy abierto a dejar el mío en un segundo, Roger. Y aprender el modelo nuevo. ¿Por qué? Porque mi intención no es ser dogmático. Mi intención es contribuir a la evolución humana y planetaria. Es mejorar la calidad de vida de las personas. Si hay un modelo que funciona mejor para el mío, usemos ese modelo. Si hay un modelo más avanzado, aprendamos de ese modelo y apliquémoslo. El tema es no cerrarnos y no pensar que yo tengo la verdad absoluta. Yo pensar que mi verdad es la única. Y que lo que yo hago es lo mejor y es lo único que sirve porque no es así. Este mundo es multifactorial y lo que sirve para uno puede no servir para otro. Y eso es lo que me ha enseñado el doctor Rastogi. Primero, a tener la perspectiva correcta. Después, a entender que todo nace y muere en mí que esta conciencia que estoy experimentando es el principio y es el fin de toda mi experiencia humana y que esta conciencia tiene una limitación, pero que en la medida en la que me hago consciente de ello y trabajo en ello y me desarrollo como ser humano, el boundary de mi experiencia vivida, el límite de mi experiencia aumenta de la misma manera. Como cuando empezamos esta plática, muchos no estábamos conscientes de las células que están muriendo y naciendo en el micro o de los quartz que están permitiéndonos que tú y yo estemos conectados junto con todos los demás, pues tampoco estamos conscientes del macro. Muchas personas nos están haciendo conscientes ahorita de cómo Saturno, a través de los vientos solares, está enviando ferrum sidereum, hierro al planeta Tierra, que ayuda a nutrir literal a la Tierra para que la comida crezca con hierro y que podamos nosotros nutrirnos de ese hierro. Pues imagínate cuánto no sabemos, mi Roya. ¿Cuántos estamos conscientes que vamos a una roca volando a la velocidad de la luz en un caos divino, en un universo completamente obscuro, que no entendemos ni qué está pasando. Ah, pero eso sí, no creemos que ya por medir nuestro sueño somos semidioses. No, mames, que no, de acuerdo. pero eso sí, no queremos medir todos nuestros cuartos, no es. ¿Cómo estuvo nuestra performance? Es que ve que chingón estoy. Ya traigo 21% más de Roy. No chingues, hermano. No sabes ni cómo funciona tu corazón. Ni estás consciente de tus pensamientos. No puedes distinguir una emoción de otra. No puedes distinguir entre frustración, ira, miedo y enojo. Pero eso sí, quieres salir a dar cátedra y padrotearla a tus amigos. Que te compraste un Bentley. Primero ordénate a ti mismo. Conócete a ti mismo, aprende quién eres, cuál es tu propósito en la vida. Y entonces sí, pues te empieza a hablar de otras cosas. Pero primero conócete a ti, quién eres, cuál es tu propósito y cómo sirves a la existencia. Eso es lo que me gustaría transmitir el día de hoy, mi querido rollo Clarísima
0: la reflexión. Un informe de la Universidad de Scracton encontró que solo el 8% de las personas logran cumplir sus resoluciones de año nuevo. Esto sugiere que establecer nuevos hábitos y mantenerlos a largo plazo puede ser un desafío significativo para muchas personas. Ya, Ya comentaste el tema, pero sí me gustaría preguntarte ¿por qué es tan difícil crear un hábito y qué tan poderoso es ser capaz de crearlos?
1: Primero, el crear hábitos es muy complicado porque nuestra mente y nuestro cerebro está acostumbrado a los placeres efímeros. A la gratificación instantánea Entonces el mundo en el cual vivimos Nos ha puesto un condicionamiento Que es ten pequeños bytes de dopamina todo el día Likes en redes sociales Un chocolatito, compra, compra, compra Voltea a ver a la belleza Y entonces eso hace que tu cerebro Se vuelva un cerebro adicto Adicto a la dopamina Y la adicción a la dopamina te lleva A estar constantemente Buscando pequeñas Perlas de felicidad que es felicidad que dura instantes y se va. En lugar de acostumbrarnos y crear nuestro cerebro por buscar algo más profundo que la felicidad, una alegría duradera, que no importa qué es lo que te esté pasando en tu vida, no importa si te estás divorciando, no importa si tu negocio está tronando, no importa si falleció un familiar, la alegría permanece, no se va. Entonces, como estamos en un modo de supervivencia, eso nos lleva a entrar en un estado de buscar gratificación Instantáneo, 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 como un perrito que le das premios. En cambio, si nos educamos y nos entrenamos para poder buscar algo más allá que una vida placentera, que una vida feliz, empezamos a buscar lo que es una vida con significado. ¿Qué es una vida con significado? Una vida con significado es, ok, ¿cómo a través de mi existencia puedo contribuir a mejorar la realidad? Cuando uno entra en una vida de significado, entonces empieza a tener una visión no cortoplacista, sino largoplacista. Ya no estás pensando en qué es lo que quiero en este instante, qué es lo que quiero ahorita, sino es cómo a través de mis acciones puedo empezar a construir una realidad en el largo plazo. Cómo paso de mi pensamiento a mi emoción, a mi hábito, a mi realidad. Cómo puedo construir una vida que en 10 años me pueda sentir orgulloso de ella. En 50 años me pueda sentir orgulloso de ella o en 1500 años pueda hacer algo que deje un legado importante. Entonces, cuando empiezas a pensar un poquito más largo, pierdes la necesidad de urgencia y dices, ok, si en 10 años esta es la persona que quiero hacer, ¿qué tendría que hacer esta persona para lograr esto? Y entonces empiezas a reflexionar en cuáles son los hábitos y cuáles son los días que esa persona tendría que vivir y cuáles son los puntos que esa persona tendría que desarrollar para que eso ocurra. Yo le llamo recordar el futuro. Yo tengo clarísimo si la vida me da oportunidad cómo quiero estar en los siguientes 60 años, porque ya ocurrió. Lo único que estoy haciendo es recordar el proceso de llegar a ese punto del tiempo y del espacio, porque cuando uno tiene la capacidad de recordar el futuro, entonces deja de pensar en el corto plazo y entonces tiene la posibilidad de empezar a desarrollar hábitos que lo lleven a lograr ese objetivo. Pero para poder lograr ese objetivo necesitas tener una visión tan grande y un corazón tan abierto que te permita dejar de lado los deseos pasionales primarios, el instinto animal ¿no? de oye, vi a esta mujer que es una mujer que me parece bellísima y puedo apreciar la belleza o puedo ver este hombre y puedo ver la belleza de este hombre. Es un hombre bellísimo, pero eso no significa que quiera compartir mi energía sexual con esa mujer o con ese hombre. ¿Por qué? Porque mi ser trasciende a mis impulsos, trasciende a mis deseos. O puedo ver este chocolate que me parece sumamente atractivo, sumamente delicioso. Es más, se me antoja muchísimo, pero entiendo que no es lo que necesito ahorita, porque mi cuerpo no necesita esa descarga de azúcar, porque estoy presente y consciente de cómo está mi cuerpo en este momento. Entonces elijo no comerme el chocolate, porque entiendo que si no me como el chocolate, me va a traer un beneficio a un mayor plazo. Es más, tan sencillo como Decirle al Javi del futuro Javi del futuro 10 minutos después de comerte el chocolate ¿Cómo te vas a sentir? ¿Bien o mal? O Javi, esa pizza que se te antoja deliciosa Te la puedes atragantar toda ahorita Pero después de haberlo hecho ¿Cómo te vas a sentir? Pues me voy a sentir cuatro horas mal Me voy a sentir todo abotagado Y toda mi energía se va a ir a hacer la digestión Y no va a tener claridad mental Y no va a tener foco Entonces prefiero no comérmela Eso es como recordar el futuro cuando tienes tan clara esa visión y cuando estás tan alineado a quien tú eres y a tu propósito, desaparece la duda y se disipa los distractores. Entonces cuando no tienes distractores, es mucho más fácil construir hábitos. El tema es que para construir hábitos pues, necesitas estar inspirado, no motivado. Motivado es diferente. La motivación dura nada. No Ahí vas al curso de Tony Robbins. Estás tres horas. Yeah, yeah, yeah. I went to giant within you Y te la pasas a todo dar. Sales muy motivado, pero en tres semanas ya regresaste a los mismos vicios y a la misma patología. Sigues tomando, sigues fracasado, sigues gastando a lo güey. ¿Por qué? Porque no tienes una fuente de inspiración que te lleve a cambiar tu conducta. El hábito lo que va a hacer es cambiar tu conducta. Pero para poder cambiar tu conducta, tienes primero que cambiar tus acciones. Y para cambiar tus acciones tienes que cambiar tus emociones y para cambiar tus emociones tienes que cambiar tus decisiones y para cambiar tus decisiones tienes que cambiar tus pensamientos. Todo inicia con la intención, con el pensamiento, con esa información inteligente en movimiento que no sabes de dónde viene, no sabes de dónde llega, no sabes cómo utilizarlo, pero que ahí está acompañándote constantemente, lo que muchos llaman ahí traes la rata andando todo el día, ¿no? ¿Por qué no? Te enfocas a investigar un poquito más qué son los pensamientos y para qué sirven y cómo trascender los pensamientos para empezar a desarrollar un poquito más de intuición y a través de la intuición lograr una inspiración. Inspiraré en latín. Investiguen qué significa. Porque de la inspiración puedes entonces cambiar tus pensamientos que van a cambiar eventualmente tu realidad. Y eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, porque llevas 34 años de huevón, llevas 34 años sin hacer ningún tipo de esfuerzo. La gratificación instantánea no te va a traer una gratificación real. No te va a dar un sentido de plenitud. La plenitud te lo va a dar el esfuerzo del proceso de aprendizaje, de convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y eso toma tiempo, toma dedicación, por eso, una vida plena está intrínsecamente ligada al desarrollo de virtudes. Y solo una persona que está llevando una vida virtuosa puede desarrollar hábitos. Porque la virtud, por ejemplo, del discernimiento te permite decidir qué es mejor para ti irte en pedal el jueves o levantarte el día siguiente temprano a hacer ejercicio. La virtud de la generosidad te permite entender que si eres generoso, vas a entrar en un estado de abundancia. El estado de abundancia Te va a permitir reconocer y agradecer que lo que eres y lo que tienes es suficiente, caro. No necesitas más. You are enough, my friend. Solo la gratitud te permite vivir en abundancia. Porque una persona que reconoce lo que es y agradece que es suficiente, entonces puede vivir en ese estado. Porque desde que te despiertas, volteas y dices, ¡Ay, cabrón! Abrí los ojos hoy. Aquí está este pendejo otra vez. ¡Qué bendición! ¿No? Si ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer con el milagro que se me está presentando? Que es la vida. Porque muchas veces mi Roger damos la vida por un hecho y se nos olvida que la única certeza que realmente tenemos y este va para mis amigos biohackers que les gusta medir todo es mira, yo no sé si tu calidad de sueño va a mejorar o no. Y no te puedo garantizar que este tu regeneración biomolecular incremente un 50%, pero sabes que sí te puedo asegurar y sabes que sí te puedo garantizar que te vas a morir, cabrón, que todos nos vamos a morir y que no sabemos cuándo. Entonces, cuando te haces consciente de eso, qué pasa? Pues entonces abres los ojos y dices, wow, puede que hoy me muera. Así que primero doy gracias porque no me morí en la noche. Desperté una vez más. Doy gracias que puedo caminar, que puedo tocar, que puedo experimentar. Doy gracias que tengo seres a mi alrededor, no de buena voluntad, que me acompañan esta experiencia humana. Doy gracias que hoy tuve una comidita porque muchas personas no tuvieron acceso a comida. Doy gracias que tengo trabajo y entonces digo, bueno, pues si ya estoy agradecido con lo que tengo, que es la vida, ¿cómo puedo aprovecharla al máximo? ¿Cómo puedo disfrutarla más? Y es ahí donde volteas y dices, pues no puedo perder el tiempo. Pues ni modo que si tengo el milagro de estar vivo, lo invierta en ir a apostar al casino, cabrón. Eso no sería honrar mi vida. ¿Cómo puedo honrar mi vida? Pues tratando de evolucionar, tratando de hacer algo significativo, tratando de hacer algo con propósito, tratando de dejar un legado, tratando de mejorar la vida de los demás, empezando por la mía. Porque repito, todo nace y muere en mí. Entonces, si estoy vivo y sé que eventualmente me voy a morir, pues ¿por qué no disfrutar la vida con la mayor calidad y con la mayor plenitud? Por eso inventé allá, para que no nos perdamos en la locura del trabajo y que disfrutemos la vida con salud, con calidad, con mayor significado, con mayor propósito. No sabes cómo mejorar tu salud, pues para eso creamos AllSpring. Ven a los centros de salud y trabaja en tu salud física, en tu salud emocional, en tu salud mental en tu salud energética y verás cómo mejora tu calidad de vida, verás cómo mejoran tus relaciones humanas, verás cómo tendrás mejor relación con el dinero.
0: ¿Quién es Alejandra y Patricio? (risa)
1: Son mis más grandes maestros, son los que me han enseñado lo que es el amor incondicional, lo que es la empatía, lo que es la compasión, la bondad. Eh, Alejandra no solo es mi esposa, sino es mi compañera de vida, es mi socia de vida y es la persona que más me ha retado, que más me ha confrontado Eh, con quien yo soy y probablemente es la persona con la que mayor gratitud tengo. Es mi más grande maestra y Patricio es mi más grande maestro. Es el que me enseñó la pureza, es el que llegó a mi vida para recordarme quién soy, porque en una etapa de mi vida, mi Roger estaba muy perdido, hermano estaba en un proceso muy involutivo, muy aflictivo haciéndome daño a mí y a todo mi entorno y cuando Patricio llegó fue esa luz, esa estrella que me hizo replantearme quién soy y qué es lo que estaba haciendo con mi vida y me inspiró para tratar de ser una mejor versión de mí mismo. Y gracias a él, gracias a Patricio, es que hoy me siento muy orgulloso de la persona que soy porque él fue el que me dio la fuerza, la voluntad y la entrega para ser un mejor ser humano. Y todos los días salgo a lograr construir un mejor mundo por él, por él y por Alejandra. Son mi fuente de inspiración. Esos son ¡Pues qué bendición.
0: Javier, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Ya se nos acaba este set de olas Gracias. y quisiera que compartas con nuestra comunidad tres hacks que yo sé que no te gustan mucho, pero o atajos para surfear las olas del emprendimiento y vivir más libres, plenos y felices. ¿Cuáles serían estos tres hacks?
1: No voy a compartir hacks porque sería engañarlos y sería ser eh, incongruente con lo que yo creo. Les voy a compartir tres herramientas que a mí me han servido. No quiere decir que a ti te sirvan, pero pruébalas. Y si resuenan contigo y te dan resultados, padrísimo. Y si no, no dejes de explorar porque seguramente vas a encontrar algo allá afuera que sí pueda resonar contigo porque hay un abanico de colores y de rangos muy, muy, muy vasto en esta experiencia humana. El primero, cuando despiertes, hazte consciente que algún día te vas a morir. Y que no sabes cuándo. Y pregúntate si invertirías tu tiempo de la misma manera en lo que lo vas a hacer ese día. Si la respuesta es no, no te esperes a cambiarlo. Cámbialo inmediato. Porque, repito, no sabes si ese día va a ser el último día de tu vida. Di todo lo que tengas que decir. Expresa todo lo que tengas que expresar. Haz todo lo que quieras hacer. Y, por favor, valora este milagro porque hubo millones de personas que ya no lo tienen. Así que aprovecha. Ese es el primero. El segundo. Hazte consciente de tu respiración. Tu respiración es tu compañera desde el día en el que naces hasta el día que te vas. Tu primer suspiro es una respiración. Tu último suspiro va a ser una respiración. Y tu respiración regula tu sistema nervioso central, tu nervios, tu sistema nervioso autónomo, tu sistema simpático y tu sistema parasimpático. Por favor, respira. Date tiempo para respirar y verás cómo cambia tu realidad. Y los invito a que hagamos juntos tres respiraciones para que sientan cómo están antes y después de respirar. ¿Me das permiso, Roger, de hacerlo?
0: Adelante, claro.
1: Vamos a hacer tres respiraciones. A ver, inhalemos con profundidad y exhalemos. Una vez más, inhalemos y exhala. Una vez más, inhala y exhala. Tres respiraciones, unos cuantos segundos, cómo se siente? Y el tercer comentario que quiero hacer es no dejes de aprender, no dejes de ser un niño curioso, no des por hecho que ya sabes todo, no acumules conocimiento por acumularlo. La diferencia entre conocimiento y sabiduría es que el conocimiento lo puedes aplicar y es ahí donde se vuelve sabiduría. Deja de acumular datos y mejor llévalo a la práctica. Sigue aprendiendo y sorpréndete de cada instante que la vida te regala. Porque aunque pareciera que ya te comiste esos huevos antes, nunca habías probado ese omelet ese día, en ese instante, en esa circunstancia, en ese contexto. Así que permítete que la vida te sorprenda. Mañana, cuando vayas a desayunar, o cuando vayas a comer o cuando vayas a tener una conversación, velo como si fuera la primera vez que lo vas a vivir porque realmente está haciendo la primera vez. Y cuando permites tener esa capacidad de asombro, empiezas a disfrutar la vida y a saborearla con mayor profundidad. Por ejemplo, Roger, tú ahorita vas a estar con tus niños porque eres un padre consciente. y Les vas a dedicar tiempo, tiempo de calidad. Y a pesar de que has visto a tus hijos muchas veces, permítete observarlos como si fuera la primera vez que los fueras a ver. Trata de conocer quién es ese ser humano, no desde el condicionamiento de lo que crees saber de él, sino con una curiosidad genuina, con una mente de principiante. Trata de ver quién es ese niño hoy, porque el niño que tú crees conocer ya cambió y la persona que tú quieres ser hoy ya cambió después de esta plática. Estamos en constante evolución, en constante cambio. Así que permítanse, por favor, saborear cada instante con curiosidad y con dicha y gozo. Muchas gracias, Roger, por abrir este espacio y muchas, muchas gracias a tu audiencia eh, por escuchar mis locuras. Espero que no se hayan dormido y espero que se hayan llevado algo, una perlita por ahí de sabiduría que les enriquezca sus vidas.
0: Había sido un mind-blowing, como dicen en inglés. Yo creo que yo en lo personal me llevo mucho material que procesar. Claramente hay muchos conceptos profundos. Yo creo que todos los que nos escuchan estarán en las mismas condiciones que yo. Gracias por atreverte a surfear estas olas con nosotros. Cuéntanos por favor en dónde te pueden encontrar nuestros surfers.
1: Eh, Primero, déjame te agradezco por abrir este espacio porque en este tipo de pláticas el que más aprende y el que más se nutre soy yo porque parto de que en realidad no sé y el que me hagas estas preguntas me ayuda a Explorarme, me ayuda a aprenderme y me ayuda a cuestionarme. Y eso hace que mi vida se enriquezca. Así que muchas, muchas gracias por abrir estos espacios. Gracias por hacer el esfuerzo de compartir este contenido con este tu audiencia y espero que la gente lo valore, que la gente se pueda nutrir de este esfuerzo tan padre y tan evolutivo y tan productivo que estás haciendo. Y me pueden encontrar en Instagram. Estoy como javi-raso- Tangasi, T-A-N-G-A-S-I, por ahí este, les voy a, a salir. En LinkedIn estoy como Javi Razo, este, ahí también me pueden encontrar y no tengo otra red social, son las únicas dos que tengo y gracias, gracias de corazón, mi querido Roger, por esta oportunidad. Eres un tipazo, hermano.
0: De nuevo, gracias también, mi querido Javi. Esto fue Surfer, si nos vemos en el siguiente short.